0: Opina Galo, Opina Galo. Opina Galo. Opina Galo, Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Opina Galo e antes de mais nada, Toputo, O Clube Atlético Mineiro não pode se abdicar do campeonato como vem fazendo durante diversos anos e comigo está o Felipe nosso glorioso editor tudo no podcast do, do bem-vindo Felipe
1: fala Diego fala Douglas é o Atlético mais uma vez decepcionou né no campeonato brasileiro mas tem muita coisa para rolar ainda e vamos seguindo aí
0: e como o Felipe
1: adiantou, tá
0: o nosso dog por aqui. Douglas, sem muito lamentar, me fala uma coisa positiva.
2: Fala Diego, fala Felipe, fala galera aí que tá ouvindo a gente. Assim, positivo, a gente tem a vitória do Sub-20, futebol feminino. E acho que só. Porque de resto o Galo não colaborou com a gente não.
0: É, rapaz. Pelo menos alguns alunos, né? Gente, vamos debater sobre... Não vamos falar da derrota, vamos falar o que a gente pode aprender o que a gente não sabe fazer, no caso, o clube, em decisões desse porte. Vamos ver o que, que esperar de Atlético e Curitiba também, destacar o Campeonato Brasileiro Sub-20, destacar o futebol feminino e entender o que está acontecendo com a diretoria do Atlético, com Jorge Sampaoli, com a nossa gloriosa Lívia Mineira, que é uma maravilha. E assim, gente, vamos lá. Começar pelo começo. Felipe o que podemos aprender com São Paulo 3, Atlético Zero?
1: Cara, a maior lição desse jogo é que não pode deixar, deixar o campeonato a mão do confronto direto, né? Acho que o campeonato se ganha é contra os times que não almejam... Nada na, na, no campeonato são os de meio-tabelo que brigam na parte de baixo, né? não que não almejam nada, que estão brigando na parte de baixo, estão brigando pelo rebaixamento né? para se manter na Série A. É, mas o Atlético tem, tem que ganhar os pontos que perde, né? Um perdeu para o Bahia, para o Fortaleza, se o Atlético não tivesse perdido esses pontos, né? A gente podia ter tido uma condição melhor contra o São Paulo. Né? São Paulo era um confronto direto era um time que estava na liderança vinha embalado é, o Atlético era uma tarefa muito difícil de derrotar o São Paulo lá dentro como não perdeu ainda lá no, no, no campeonato brasileiro então o Atlético não jogou bem, jogou mal a escalação a gente pode falar mais para frente até, um, até contestada né? boa parte da torcida, da imprensa na é, edição fica isso Acho que o, eu, na minha opinião o campo, Campeonato brasileiro, o confronto direto, ele é. Ele é tem, tem menos peso, né? Tem que ter menos peso pra, pra um título. Acho que um campeonato se ganha com, contra outros times. Isso eu tenho falado direto. O Atlético tem pecado nisso, né? Até que você vê a balança aí dos confrontos direto, o Atlético tem até vencido mais times da parte de cima do que da parte de baixo. Então isso é complicado. Acho que a lição que fica é essa. Não deixar tudo no confronto direto. Não jogar a vida, né?
0: Ô Douglas, em 2012, a história era que o Atlético não vencia fora de casa, que o Atlético tinha uma das despesas mais vazadas do campeonato. Em 2015, a história era que o Atlético não vencia fora de casa, o Atlético perdia ponto para equipes que não almejavam nada no campeonato e a defesa era... Totalmente ineficaz. E em 2020... A história é... O Atlético não vence... Não convence... A maioria das vezes... Contra equipes que não almejam nada... No campeonato. O Atlético tem a defesa mais vazada... Entre os 10 clubes mais bem posicionados do campeonato. E o Atlético... Tem uma... Acho que é a quinta ou a sexta campanha... Fora de casa. Ou seja... O Atlético vem há três anos disputando o Campeonato Brasileiro, os três anos que ele disputou o Campeonato Brasileiro, os erros são exatamente iguais. Não vou entrar no mérito de arbitragem aqui, porque cada campeonato tem sua peculiaridade. Mas a questão é, até quando a gente vai repetir as mesmas cagadas?
2: É uma situação bem complicada, né, Diego? Porque. Assim, o campeonato de pontos corridos geralmente ganha o time mais regular, né, nem sempre é o time mais fantástico, o time que joga mais bonito, o campeonato de pontos corridos é um campeonato onde você precisa ter regularidade e constância, principalmente defensiva, né. Tem aquele velho ditado, né, que ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos, e defesa é uma coisa que o Galo parece que nunca tem, né. Desde que a gente se entende por gente aqui, a gente não lembra de nenhum time bom do Gala assim, que era bom defensivamente. Né? A gente tem lembranças ah, de ataques que eram espetaculares, de, de time que fazia 3, 4, 5 gols por jogo, mas em compensação tomava 2, 3, 4. Até mesmo na, na, nas grandes conquistas recentes, né? a defesa era um problema também. E, e no campeonato de pontos corridos, no campeonato longo, isso pesa muito porque num jogo de mata-mata você consegue, né, na, 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 na raça, na vontade, na disposição, conseguir reverter placares, conseguir é, chegar à final, conquistar títulos e tudo mais, mas é, num campeonato de pontos corridos isso faz a diferença. Né? Se você não tem um sistema defensivo confiável, é, uma hora ou outra isso vai comprometer na sua campanha. Né? Você pode acabar conseguindo ganhar um jogo aqui, um outro jogo ali, mas, assim, se a sua defesa não é uma defesa que funciona, não é uma defesa que é confiável, isso, isso vai pesar muito no, no, numa reta final de campeonato. Né? Foi o que aconteceu em 2012, foi o que aconteceu em 2015, 2016 e está acontecendo de novo em 2020. Né? É um time que tem um sistema defensivo que não, não gera nenhum tipo de confiança na torcida. Né, mesmo tendo, mesmo tendo aí jogadores aí, né, de, de, de nome, né, assim como foi em 2012, quando você tinha Rever e Leonardo Silva, 2015, quando você tinha Léo Silva e Gemerson, é, agora 2020, que você tem o Alonso e um zagueiro muito acima da média, né, mas que precisa de ter um outro companheiro ali para ajudar, ali mas também né, ter todo o sistema te ajudando. Né, mas é, é, o Galo, de novo, tropeça no mesmo erro de não ter um sistema defensivo confiável isso no campeonato de pontos corridos acaba sendo crucial, acaba fazendo a diferença, e, e isso, isso reflete muito principalmente no, no, nos jogos em que o Galo trope, tropeça, não só contra o São Paulo, que era um jogo de confronto direto, o Felipe falou muito bem, na né, questão que o Galo acaba tropeçando em jogos em que é, tinha obrigação de vencer, e, e, e nesses jogos em que o time tinha obrigação de vencer, muitas vezes acabou não conseguindo, né, é, acumulando derrotas assim... Inacreditáveis Você vê ali que eram jogos em que o sistema defensivo acabou, acabou falhando, acabou comprometendo Você tem o caso recente do jogo contra o Internacional Que foi uma coisa surreal Aquele jogo Então assim, o time Ele, ele, ele precisa é, Assimilar logo que pontos corridos Você precisa ter um sistema defensivo Confiável, senão dificilmente você vai conseguir Sair campeão
0: É isso aí E gente, antes da gente pular de assunto, que eu não quero ficar me alongando muito na partida não mas vale a ressalva de que o principal responsável pela derrota em São Paulo dentro do Morumbi chama-se Jorge Sampaoli eu acho que isso é claro uma porque ele inventou totalmente uma escalação que não tinha a menor lógica eu acho que o Caleb nem ele entendeu o que ele está fazendo em campo e acho que ele, relativamente ele jogou até dentro do, do que era possível fazer, porque o time não se encaixou taticamente. É, ele comprometeu muito o jogo com essa invenção. Tem que ser claro: a gente também não vai ficar aqui defendendo o São Paulo por atitudes que ele está errado. Ninguém aqui antes que entra. E o torcedor também acha que é 8:80. Não. Errou, errou. Acertou, acertou. Ninguém que está falando assim, nossa, agora tem que demitir o Careca. Não, porra. A questão é. Ele errou. Os jogadores não se comprometeram com o jogo com a devida importância que ele tinha. Era nítida a falta de competitividade do Atlântico. O Daniel Alves, que é talvez o jogador mais inteligente, mais experiente mais capacitado tecnicamente por toda a sua experiência que ele adquiriu no Barcelona e na Europa ele passeou em campo não teve nenhum ser humano que encostasse no Daniel Alves para minimamente atrapalhar o jogo dele, não teve ele passeou em campo o Keno não ganhou nenhuma do Juan nenhuma Todas as jogadas que ele tentou para o lado esquerdo, ele perdeu. O Atlético não competiu. O Atlético não competiu. Era nítida a diferença de determinação e foco dos dois times. E olha que o São Paulo não fez força nenhuma. O São Paulo não jogou de forma guerrida, de forma de que cada bola era um, um título, não. Jogou o futebol marasmo que ele joga com o Fernando Diniz Mérito total dele também. Isso aqui não é desmerecendo. Ai, não. O Atlético tomou um gols por erros individuais dele. Uma que primeiro, o primeiro gol dos caras, sinceramente, eu acho que era até defensável, mas não vou entrar no mérito. Mas beleza, o cara aceitou um chute também que, porra. Né? Beleza. Mas você não competir, eu acho que é pior. Porque se não andeça você vai, toma 3x0, mas tá lá, 25 finalizações por um lado, 25 pontos, o os caras acertaram, beleza, não! O Atlético não competiu, gente. Isso é inadmissível. Você, num jogo em que você poderia ficar a um ponto do seu adversário, você não competir, você perder por pura omissão. Esse é o problema. Porque aí. Vai contra o Curitiba agora Que a gente vai entrar no mérito daqui a pouco A ah, ganha do Curitiba Vai voltar a chama? Não vai, porra Já perdeu o campeonato, tá claro O Atlético não vai ser campeão Brasileiro em 2020 Barra 21 porque perde com o que não se pode perder Você não pode terminar O primeiro tempo na Bahia Com 1 a 0 e não matar A porcaria do jogo E tomar um revés Totalmente aleatório você não pode deixar o internacional achar um gol dentro de casa faltando 5, 3 minutos para acabar o jogo. Não pode. É nesse tipo de jogo que se compromete a campanha. Ai, mas é um projeto novo. Dane-se o projeto novo. Se você entrou na competição e você está disputando o título, você não pode se apegar ao fato de que. Agora está planejando para 2021, para 2022. Cara, o São Paulo é amontoado de jogador. O Diniz, em setembro, estava na quarta bamba. O Flamengo está todo remendado que não tem mais o projeto do, do Jorge Jesus está aí. O Grêmio está surgindo de novo. O Internacional, uma bagunça política danada, está lá competindo. Por que, que pô, o Atlético é muito passivo, simplesmente está disputando o G4? Não, porra. Não, não pode. Se você está lá disputando o campeonato, que o Atlético está disputando o título, isso era claro desde o começo do campeonato. Aí o atleticano vira e fala que depois de perder uma sequência de jogos, depois de revés e tudo. Ai, mas o objetivo é o G4. Então vamos continuar nessa vidinha. Então, vamos continuar nesse, nesse pensamento pequeno, nesse pensamento miserável. O Atlético nunca vai sair do lugar, porque nunca é obrigação ganhar o um título. É sempre o próximo ano. É sempre aí, é o próximo campeonato. E aí? E aí? Ganhou o quê? Ressaca do quê? O Atlético não ganha nada desde 2014, gente. O Atlético tá perdendo um campeonato de formas ridículas o atleta... Aí vem os supersticiosos Ah, mas todo ano que é o Atlético Tem mais de um time disputando o campeonato Não! Todo ano que é o Atlético O Atlético vai lá e derrapa sozinho como sempre Então ou muda a porcaria do pensamento Ou então para de tentar disputar o um título, cara Porque você não pode ficar abdicando das coisas assim. Você não pode chegar muito perto da situação e simplesmente entregar os pontos. está errado. Isso é frustrante. E os jogadores têm muita culpa nisso, sim. O São Paulo errou muito no jogo contra o São Paulo. Muito. Bastante. Acho que 80% é culpa dele. Não tem inventado a escalação. Agora, se você está dentro de campo, você... É o editor de atitude. Se você dita atitude em campo, você é responsável pelo resultado. Olha os gols que o Atlético tomou, gente. o atlético tomou gol de Toro. O cara não deve fazer gol desde quando ele foi profissional. Então, sim não, não cabe discussão. Se você disputa o título, você disputa o título. Aquilo, para mim, foi um claro sinal de, de abdicar, disputar o título. Por uma razão que não existe. Porque o Atlético foi eliminado na Copa do Brasil, na primeira fase, com um time que ninguém faz a menor ideia. Que o goleiro dos caras é um goleiro de boné à noite. E o Atlético perdendo é nos pênaltis prestes. O Atlético foi eliminado na Sul-Americana, num confronto totalmente ridículo. Então, assim qual é o mérito desse time para ele virar e simplesmente abdicar de ganhar o título? Porque você abdicou de ganhar o título. Então, gente, fica a reflexão, é né? até quando a torcida vai ficar nessa passividade também? Ah, não é chegar, agredir, fazer aquela bobagem que fizeram, não. Até certo ponto tem lá as suas relevâncias e tudo. Não vou entrar no mérito. Mas, nessa, de cada situação ruim, é, arrumar desculpa para levantar moral? Não. Não mesmo. A gente está disputando o título é para disputar o título. Não é para se contentar com simplesmente X4, não. Independente da situação. Ô Douglas, é, temos agora o um confronto contra o Curitiba. O que, é que a gente pode esperar? O que a gente não pode esperar? O que, é que você acha que pode acontecer aí, cara?
2: É, para o jogo contra o Curitiba, a, a expectativa é de uma vitória, né? Porque é, contra um time que está brigando para não cair, né, jogando ainda mais em casa, é a obrigação de ganhar. É, o Galo ele precisa, por mais assim, né, que a campanha do segundo turno né, do, dos primeiros jogos do segundo turno tenham sido melhores do que esses primeiros jogos do primeiro turno. Ainda assim, o Galo tem uns tropeços assim, que são inadmissíveis. E o time precisa melhorar o, o seu estilo de jogo. Tem tempo para isso, né? porque é, é, tem uma semana e meia de preparação para poder apresentar um bom futebol no sábado. Então, assim, é, o time entra em campo com a obrigação de vencer primeiramente e de demonstrar um bom futebol, né? porque o investimento foi feito, né? É... O, o, o elenco, por mais que seja um elenco jovem e tudo mais, por mais que ainda tenha carência de uma peça aqui, outra peça ali, ainda assim é um elenco qualificado, é um elenco bom, é um elenco que sabe, que a gente sabe que, que, que pode jogar muito mais do que vem jogando nesses últimos dias. É... Diferentemente de muitos de seus concorrentes, tem tempo para treinar, não tem essa dificuldade né, de jogos aí, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. Então, assim, tudo está tudo a favor para o Galo conseguir é, é, jogar um bom futebol. O time agora precisa corresponder a isso. E sábado é uma grande chance de, 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 do time poder voltar a demonstrar um bom futebol, né, porque vai pegar um adversário que é frágil, com todo respeito ao Curitiba, um clube tradicional e tudo mais, mas é um time muito frágil, um time que, que pela, não só pela sua posição da, da, na, na tabela, mas pelo que vem jogando, é, é um time que demonstra muita fragilidade. E vale lembrar, o Cotiba perdeu para o Botafogo. Botafogo, que até outro dia era o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é, é, é mais do que obrigação o Galo vencer esse jogo de sábado. Né? É, a gente fica na expectativa aí do Sampaoli é, conseguir corrigir os erros que ele mesmo fez contra o São Paulo. Né? Uma coisa que eu gosto muito no Sampaoli é, é ele erra, mas ele não fica insistindo nos erros que ele comete. Ele sabe quando erra e, e, e busca mudar para melhorar o time e tudo mais. Assim, você tem as vantagens e as desvantagens de você ter um treinador é, 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 que pensa diferente do comum, né? Algumas das desvantagens é o que aconteceu quarta-feira. Ele vai tentar algo diferente, muitas vezes essa coisa diferente pode não dar certo. Mas, por outro lado, ele vai ver aquilo que não vai dar certo e não vai fazer isso novamente. Vai conseguir trabalhar, vai conseguir é, buscar... É, é, é melhorar o time isso é uma coisa que, que, que a gente precisa ver e ficar atento, até para não entrar na, na, na questão assim, de muitas vezes do processo que, que, que há muitas vezes de querer é, jogar a torcida contra o treinador ele tem o seu peso, ele tem a sua responsabilidade na derrota contra o São Paulo mas ele é um cara que pensa tipo, é diferente, pensa fora da caixinha e vai procurar fazer, eu, eu acredito que ele vai procurar fazer algo diferente contra o Curitiba então, assim, a expectativa é de que o time entre em campo com uma postura completamente diferente do que foi quarta-feira contra o São Paulo. Né? Não só na questão de escalação, esquema tático, mas principalmente assim, de uma, uma, uma postura diferente dos jogadores. Né? E, assim, é, é aguardar para ver. Né? Eu espero que, que o time possa, de fato, entrar de fato, com essa postura diferente, buscando a vitória. E se entrar focado, e se entrar. É, da maneira como vinha jogando no começo do trabalho do São Paulo o time ganha e ganha bem do Curitiba o time precisa disso o time precisa voltar a jogar bem para para quem sabe aí né não, é, é muito difícil pensar nisso né mas é, enquanto enquanto tem bambu tem flash então enquanto o campeonato está rolando enquanto tem das chances matemáticas é obrigação do time tentar buscar a conquista do campeonato brasileiro
0: Boa. Felipe, aproveitando o gancho do Douglas, nós tivemos uma espécie de campanha, será que a gente pode tratar como assim? Uma tentativa de fritura do Sampaolho, uma relação bem desgastada, principalmente entre ele e o vice-presidente Lázaro Cunha, Lázaro Cândido, perdão. Então, assim... Como é que você vê essa situação, cara? Quem tá certo, quem tá errado? Existe certo e errado? Como é que a mídia menina trabalha isso?
1: Cara, é complicado, né? A gente, a gente vê como é que começa o um processo de futuro de, um, de um treinador aqui em Minas. Basta, assim, alguns resultados negativos aparecerem que pô, uma galera sai da toca para falar mal. A gente sabe que o São Paulo é um cara difícil, né? é um cara que tem um gênio difícil, é um treinador. Não é de lá um, um bom trato assim, com as pessoas, né? pelo que se dizem, mas é um cara extremamente profissional. É um cara que trabalha muito, é um, um baita técnico. Né? E a relação dele com, com o Atlético não é boa. Só que ele não faz um mau trabalho. Né? Pelo contrário, ele faz um excelente trabalho. Então isso é, o, é suficiente para um, não é o suficiente para algumas pessoas. Né? Então você vê logo após a partida do lado, já saiu atacando, já tinha feito isso antes, fez isso de novo, né? Num momento completamente inoportuno, né? Ele não pode fazer isso, né? ele ainda é, é um cara ainda que está na Atlética, é um vice-presidente ainda. Então é complicado. A gente. É, é ver que as coisas no Atlético têm sido assim há muitos anos. O próprio Agui sofreu muito né, nos tempos dele de Atlético, no pouco tempo que ele ficou. Foi muita pressão de fora e muita pressão dentro também do Atlético. É, muita gente fala que ele caiu foi pela pressão de dentro de, do, do clube. É, não aguentou. Então a gente vê que isso pode estar acontecendo de novo. Só que São Paulo é um treinador muito grande. É um treinador... De renome mundial, então a, a pancada ele consegue, absorver, ele consegue absorver mais. Só que é uma coisa que prejudica o time. Você falou aí no é, seu desabafo aí, agora há pouco, né? Você disse que o Atlético né, não consegue ser campeão brasileiro, não, não tem conseguido né, levantar o título. Eu acho que pouco, pouco a gente faz para conseguir esse título, né? Desde 2016, a gente está sempre batendo cabeça, né? Todo ano é né? três treinador, né? a gente não consegue implantar um, um trabalho sequer. Então, num ano que a gente pode ter isso, a gente pode seguir um caminho, né? com pouco tempo esse processo de estrutura já começar, a gente, daqui a pouco, vai estar na estaca zero novamente. A gente vai voltar de onde a gente começou. Então, cada vez que a gente reinicia um trabalho, né? É, é, dá um restaço no trabalho, a gente fica mais longe do título, a gente nunca fica mais perto. Né? Se o título não vier esse ano, como eu sempre tem falado, né? se não vier nessa temporada, né? na próxima a gente vai estar mais próximo, porque vai ter um trabalho, em um curso, né? um, um estilo de jogo já solidificado, né? jogadores mais adaptados no time, né? vai vir mais jogadores, né? o elenco vai ser melhorado o ano que vem. Então, ele vai estar mais próximo, com um o trabalho já pronto. O próprio Diniz aí, o, que é líder do Brasileirão, ele está um ano e meio em São Paulo. Ele já tem um trabalho, por mais que tenha tido é, erros, né? ele sofreu também pancadas lá em São Paulo. O São Paulo também é um clube que vive um jejum né, de títulos é, até, até maior do que o, o Atlético. Né? O Atlético foi campeão em 2014, o São Paulo foi, foi campeão em 2012. É, tem, tem, teve uma situação complicada lá, e o Diniz conseguiu, com o trabalho, reverter a situação, e hoje é líder do Campeonato Brasileiro, com uma certa folga, né, então, ele teve um tempo para amadurecer o trabalho, e o São também precisa precisa aqui, é, ele pode ser um baita treinador, tem muitas ideias, tudo, é muito bom, mas ele também, como os outros, precisa de tempo, né, então, a, a torcida precisa entender, a diretoria precisa entender, né, e a imprensa também precisa entender né, que um tra trabalho não, um, não se faz em oito meses, o Atlético poderia ser campeão nessa temporada, poderia futebol, ele proporciona isso né? ele, ele não é uma ciência exata a gente poderia, mesmo com todos os problemas né, mesmo com o trabalho in iniciado, é, esse ano a gente poderia ser campeão né? o campeonato proporcionou isso, a gente errou? errou, é do futebol né? a gente tem que trabalhar para o ano que vem não errar, errar tanto, igual erramos esse ano então, é isso que a gente precisa entender. Eu sempre cito o exemplo do Liverpool, né? eu sempre falo isso no grupo, o pessoal deve estar cansado de me ver falar isso, mas não é, é um exemplo claro, o Klopp chegou em um ano, foi, foi, é, perdeu a Liga Europa para o Sevilla, né? é, ficou ali nos primeiros colocados da Premier liga e, e, e se fosse o Brasil, ele seria demitido. Não, ele lá manteve o um trabalho, não foi campeão no primeiro, no segundo, no terceiro foi. Né? Aqui não pode ser diferente. O Guardiola também tomou muita pancada no início lá no City. Né? Falavam falava que Nossa, aí, o cara é um gênio fora lá na Espanha, mas aqui na primeira liga não conseguiu. Falavam isso dele. No segundo ano ele já meteu um título do campeonato inglês com, com, com muita diferença no segundo colocado. Então é isso. A gente tem que, tem que seguir o curso que o futebol ele, ele precisa. O trabalho tem que ser solidificado para vir as conquistas então não é diferente não vai ser diferente aqui né? e a gente está desde 2016 batendo cabeça e, e por isso que o título fica cada vez mais longe e dessa vez a gente está no caminho e não pode sair dele
0: exatamente é, dentro desse processo de escritura que a gente citou é, se especula muito a situação do Alexandre Matos porque apesar de ser bem invasivo o atual presidente, né, o novo presidente Sérgio Coelho ele fica fugindo do assunto Alexandre Matos né? ele fala que a intenção é renovar com o Sampaoli sempre ali né, em e tudo mas que é a avaliação do trabalho da, da diretoria de futebol e etc, etc Bom, como é que você enxerga essa situação diante de que uma possível instabilidade na diretoria de futebol do Atlético pode viabilizar esse projeto tão importante que o Felipe citou, da, da longevidade. Lembrando que o Mato já é o segundo diretor de futebol mais longevo do Atlético pós Eduardo Maluch.
1: Que é um absurdo, né? Só interrompendo o Douglas rapidamente, é um absurdo isso. Isso mostra muito o, o que é o, o Atlético nos últimos anos. Né? Ele não tem nenhum ano e é o, o segundo mais longe depois do Malu. Né? É surreal isso.
0: Exatamente.
2: Exatamente. Concordo plenamente, Felipe. E, assim, é complicado, Diego, porque se você não tem uma perspectiva de quem vai estar tá, né, no comando do futebol no, 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 ano, no ano seguinte, que vai ser um ano muito importante, né, levando em consideração em que provavelmente o Galo vai estar tá na Libertadores, e tudo mais, você vai precisar de um elenco qualificado. Se você não tem a garantia de quem vai ser o cara responsável por montar isso, como que você pode confiar né, que o time vai conseguir representar bem nessas competições? É, o Felipe falou da questão do, do, de dar, dar sequência ao, ao trabalho a um treinador. Acho que assim, se você tem um diretor de futebol que é competente, como é o caso do Alexandre Matos, você também precisa dar tempo e dar continuidade para que ele possa continuar trabalhando também porque sim as conquistas que o galo teve nessa década teve a questão da continuidade do trabalho tanto do cuca quanto do maluf o maluf quando ele chegou os dois primeiros anos dele foram anos em assim, que o galo não conseguiu montar não conseguiu ter time, times bons né 2010 2011 ele foi uma época muito ruim ali para o galo mas a continuidade do trabalho sabendo da competência que o que o Maluf tinha, o time conseguiu montar um bom time em 2012, um excelente time em 2013, continuou colhendo os frutos em 2014, e ainda teve ali em 2015, 2016, ali, alguns resquícios ainda desse bom trabalho. Então, assim, quando você tem ali uma equipe que é boa, uma equipe que é competente no que faz na hora de montar uma equipe, quando você sabe que, que o, o, o homem ali que está no, no, no carro-chefe no carro do, 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 do futebol é, é, quando você sabe que ele é competente para aquilo, você tem que deixar o cara ali ter a sua continuidade. E os trabalhos do Alexandre Matos nas outras equipes falam, falam por ele. Né? O trabalho que ele fez no América, o trabalho que ele fez no Rival, o trabalho que ele fez no Palmeiras, né? mostram ali que poxa, o trabalho que ele faz ali tem consequências ali positivas, né? Trazem conquistas, trazem ali boas perspectivas para o time. E no Galo não pode ser diferente. Né, é, é, claro que sim, boa parte das contratações ali foi pedido de Sampaoli e tudo mais Mas assim, se você, eu, eu duvido muito que se fosse um outro diretor de futebol Seja principalmente os anteriores que a gente teve né, Rui Costa, Alexandre Galo, Marques e por aí vai Eu duvido que o Galo teria montado o time que montou para essa temporada Então assim, é, 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 é preciso dar continuidade para o Alexandre Matos Me incomoda muito as entrevistas do, do novo presidente, do Sérgio Coelho porque há sempre a pergunta com relação ao Alexandre Matos. E ele fala, 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 fala e no fim não fala nada. Né? É, é, não dá certeza de nada. Deixa tudo em aberto, deixa tudo incerto. E, e se você quer um planejamento a médio e longo prazo, a incerteza é a pior coisa que você pode dar para uma resposta em relação a esse tipo de projeto. Então, assim... Eu sou muito a favor da continuidade do Alexandre Matos. Acho que o trabalho dele ainda vai render muitos bons frutos para o Galo. Mas esse tipo de incerteza, incomoda, acredito que incomoda não só internamente, como externamente também. Porque, beleza, o Alexandre Matos vai, vamos supor, o Alexandre Matos vai embora. Vai trazer quem para o lugar dele? Quem é que vai comandar o futebol do Galo ali? Quem é que vai ser o responsável por trazer contratação? Quem é que vai ser o responsável por segurar a onda, caso aconteça alguma coisa internamente ali? Como o Alexandre Matos vem fazendo ao longo do ano. Quem que vai ser o cara aí que vai, que, que vai ter expertise e experiência em negociações? Né? Vale lembrar a negociação do Keno, né? que eu acho que para mim foi um dos grandes feitos do Alexandre Matos. Né? A negociação, a princípio, tava... os caras lá do Egito queriam 20, 30 milhões de reais, o Alexandre Matos conseguiu reduzir para 13 e conseguiu trazer o Keno. Um negócio assim que trouxe um jogador de muito mais qualidade técnica, por exemplo, que o Tiará, por um preço muito menor. Então, assim, se você perde um cara desse, você sai prejudicado não só na montagem do time dentro de campo, como também financeiramente, porque você perde um cara que tem experiência para saber negociar. Então, assim, é, é, é uma coisa que gera um incômodo muito grande, e esse tipo de incerteza é a pior coisa que pode acontecer para o galo, principalmente pensando já em 2022.
1: Alexandre Matos é o melhor diretor do Brasil, né? ele não precisa provar nada para ninguém, aí. ele já está há muito tempo no mercado e sempre empilhando taça, né? sempre fazendo bons trabalhos, né? Acho que o único departamento que o, o, o novo presidente não precisava mexer é no futebol. Você tem um técnico de ponta, você tem uma comissão técnica de ponta e um diretor de ponta. Não precisa mexer, não tem dúvidas aí. Eu não sei por que, que ele não deu. assim, Cada um pensa de um jeito, você pode pensar, ah, não, talvez é isso mesmo. É um papel do, do, dele de, de falar isso mesmo, não né? sei lá. Mas pra mim, a é o única o único certeza no, no Atlético hoje é o departamento de futebol. Não precisa mexer tá ainda tá no caminho certo, vai trocar pra quê?
2: Exatamente, esse tipo de incerteza só atrapalha ainda mais, fô. acho que assim, é, ele poderia, o Sérgio, o Sérgio ele poderia ter tido qualquer tipo, outro tipo de resposta que fosse mais contundente, assim, que desse para trazer um pouco mais de clareza pro, pro projeto do time e tudo mais, porque assim, se você não dá esse tipo de, 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 de certeza, se você não dá um tipo de resposta, você deixa tudo em aberto, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Tipo, assim, para o pro, pro time que está almejando aí, né, é, 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 ter uma continuidade de trabalho, a manutenção do Alexandre Matos era essencial. E, assim, e, e eu não entendo o porquê, o porquê disso. Né, a transição, por exemplo, a transição do Calil para o Nepomuceno né, na, na época. O Maluf continuou, não teve, não teve esse tipo de, de, de incerteza com relação ao futuro do Maluf, porque todo mundo sabia que o Maluf era competente naquilo que fazia. E, e a continuidade dele era fundamental para que o projeto do Galo continuasse a dar certo. E aí chega agora em 2020 essa transição, e tendo um diretor de futebol, como o Felipe falou bem, o melhor do Brasil, e você ainda traz algum tipo de incerteza com relação a isso, para mim tem alguma coisa errada aí que não está tá batendo bem.
0: E, e, assim, abre um precedente perigoso que ele, ele afirma... Que o seu conselheiro, podemos tratar assim, para o futebol será o Renato Salvador. Né, que é o me dono...
1: preocupa isso, viu? Isso aí é uma coisa que me preocupa.
0: Então, é, ele será né, o dono do, do, do grupo Materde. que foi quem intermediou, tanto que a negociação foi fechada na sua residência o Jorge Sampaoli o mesmo Jorge Sampaoli que ligou para o Alexandre Matos pedindo para que ele aceitasse o convite do Sérgio Sete Câmara que é amigo pessoal do Alexandre Matos o mesmo Sérgio Sete Câmara que afirma na sua saída que a transição com o Sérgio Coelho seria feita de forma a continuidade do trabalho então liga a situação você tem um presidente e um ex-presidente né, que será o ex-presidente que tem um discurso alinhado sobre continuidade do trabalho o mesmo cidadão que intermediou a situação do São será o braço direito do, do atual presidente o Sérgio Coelho na área do futebol que eu não sei exatamente qual a competência do Renato Salvador nessa área mas quem sou eu para julgar um sujeito que tem o patrimônio que ele tem mas assim é... se todos esses quatro indivíduos estão envolvidos quatro a cinco indivíduos estão interligados já que um depende do outro e um só veio porque o outro veio e etc o que aconteceu nesse meio termo aí? porque o eu... O Alexandre Matos, ele não veio só porque ele é amigo do Sete Ele veio porque o um grupo formado por Ricardo Guimarães, por Rubens Menin, por, pelo Rafael Menin e pelo Renato Salvador, falaram, olha, queremos você. Ele não veio porque ele é amigo do presidente. Não. Ele veio porque tinha um projeto, tinha grana, muita grana envolvida em investimentos. E todos concordaram que ele, por ser, como o Felipe bem disse, o melhor diretor de futebol do país, disparado. Disparado. Se você tirar o Alexandre matos hoje do, do Atlético, você vai trazer quem? Você vai deixar o Renato Salvador ser o diretor de futebol do Atlético? Afirmando. Não sei qual a competência dele para tal. Você ter muito dinheiro e movimentar as coisas com base no dinheiro é uma coisa. Agora, você gerir um departamento ser responsável por uma transição de informação entre o, super, o superior e o subordinado, que no caso é o presidente, que é o caso do técnico, entre ele ali tem o, o gerente de futebol, que é o André Ata, que a gente não faz a menor ideia do que ele exatamente faz, mas está lá. Então, assim, é, é perigoso, é arriscado, e é estranho, porque se todo projeto é pautado nisso, o que, que vai mudar? E outra, é... qual será o papel do Dino Chávaro? Já que ele também veio numa gestão anterior do Rui Costa, por ser próximo do Rui Costa, continuou no Atlético mesmo, na saída do Rui Costa, está lá. A base, é até bom a gente tocar nesse assunto, né? Que ganhou, é o atual líder da Copa do, do brasileiro, sub-20, perdeu a semifinal para o Vasco, né? agora na Copa do Brasil. Mas e aí? Qual que é a relação deles? Do diretor de base, do diretor de futebol, do presidente, do técnico? Existe diálogo ou não existe? Pedro?
2: É uma situação bem difícil, né, cara? É, é, é... Nossa, é até difícil de falar, porque é muita confusão, né? Porque o discurso é um, depois o discurso muda, e aí fica difícil de, de entender qual que é a qual que é a, afinal o tipo de ideia que que esses caras têm almejando o o futuro né e aí assim o ruim é que assim o tipo de discurso que o Sérgio Coelho vem adotando é, deixa uma série de incertezas né não só sobre o o, o Matos mas também se se citou sobre o Júnior Cháver e tudo mais né e aí assim, cara, você coloca, você pode estar tá colocando em xeque todo um projeto a médio e longo prazo, né? Baseado aí nesse nesse discurso assim que você não toma nenhum tipo de posição, né? Então é é, é algo que preocupa, né? É, seja na questão ainda da manutenção ou não do Matos, né? Que até agora a gente não sabe o que, que de fato eles pensam, seja aí nos nomes que são ventilados aí para talvez ocuparem lugar o lugar do, do Matos casa ele saia. Então, assim, é, é difícil de pensar, viu? É difícil, assim, de, de, de ter, assim, de olhar para o futuro do Galo aí, para 2022, 2023, 2024, aí que é o período que o, que o Sérgio Coelho vai estar tá no comando aí e pensar assim, poxa, como é que vai ser? Né? Será que a gente vai ter algum mo momento de paz, assim, pelo menos é, se tratando das coisas internas do clube? assim, até o momento a gente não, não tem nenhum tipo de certeza, isso incomoda muito, esse é o tipo de coisa, assim, que não, não poderia vir, né, da, da diretoria aí que tá chegando, né, eles deviam ter um, um, um discurso, assim, um pouco diferente para tranquilizar a torcida e tudo mais, né, mas, mesmo assim, é complicado, viu, é, é difícil de, de, de é tentar... Isso pensar em alguma coisa, assim, baseado no que, no que a gente tem ouvido do, 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 do Sérgio Coelho.
0: É, e assim, o problema maior, e eu acho até é que o discurso em si dele não é de tudo ruim, mas a forma como esse discurso é feito é danosa para a imagem dele, porque ele se mostra, na minha opinião, uma pessoa totalmente insegura das ações que tem que tomar. E se ele vira e fala de que eu acho até certo o fato dele não afirmar as coisas. E isso eu acharia muito errado. Pior do que ele desviar. Mas a questão é, quando você fala especificamente do tópico diretor de futebol, Alexandre Matos, você pode ter a seguinte afirmação, ele tem uma avaliação do trabalho até aqui positiva, mas, como está iniciando uma nova gestão, todos os departamentos de futebol serão, todos os departamentos, inclusive o de futebol, serão avaliados, serão pautados por métricas, por metas, por é, conjuntura econômica, etc., e assim será avaliado o trabalho de todos os envolvidos do clube, incluindo o Alexandre Matos. Ponto. Você deixou que, olha, até agora eu concordo com o trabalho dele, porém, contudo, todavia, como eu estou, de forma fictícia, né, iniciando um novo trabalho, eu vou ter a minha avaliação no trabalho. Você não dá brecha. Mas não. Você fica assim, ah, é o Alexandre Matos Não, vai ser avaliado. Porra! Vai ser avaliado com quê? Com um? Pra quem? Quem é? Quem, será que vai ser ele que vai avaliar? O que eu duvido, porque para mim, sinceramente, o Sérgio Coelho será um fantoche no Atlântico. Não vejo ele ter autonomia, ele não passa essa autonomia. A partir do momento em que ele vira e fala de que, olha, vai ter ajuda de mercenários, mas o, a caneta é minha, já mostra uma total insegurança do, da situação dele. Ele foi colocado lá. Ele não se colocou lá. Foi colocado. Ô, queridão, vem cá. O Sete Queima não está muito amigo do Calil, não? O Fulano ali também não? Mas aqui, o que, que você acha? Você é um nome aceito por todo mundo? Colocou a cadeira lá para nós? Mas durante esses três anos aí, não precisa fazer muita coisa, não? Para mim, passa essa imagem, Felipe. O que, que você acha?
1: É o que parece, né? Ele disse que as, algumas é, decisões vão ser tomadas em conjunto com o um colegiado, né? É o que parece. Ele vai ser um cara que não vai tomar as decisões sozinho, né? Vai ser o cara que vai assinar as coisas porque ele é presidente, mas a decisão vai ser tomada ali por todos. Eu acho que quem tem o dinheiro vai, vai, vai falar mais alto. É, o que me preocupa nessa questão é a proximidade que ele está dando no, no futebol para o Renato Salvador né? nada contra é né? um cara que está jogando no Atlético e tudo né? tem dinheiro tem, tem tudo mas o que, que, o, que, que ele entende de, de futebol o que, que ele entende de vestiário né? ele já entrou dentro do vestiário ele sabe como é que é que ele dá com o jogador no dia a dia não sei isso é coisa importante não é só administrativo né tem um papel ali do, de lidar com o atleta, que é o mais complicado. Não é qualquer um que, que consegue lidar com o um vestiário. No né? vestiário um pós-derrota, no né? um momento de, de crise, um momento de dificuldade financeira, quando o salário atrasar, tem que segura? Né? Então é complicado. Né? Eu acho bom o Atlético ter esses, esses caras perto, né? são os caras que estão ajudando aí a funcionar o Atlético, botando né? dinheiro, né? com uma mentalidade empresarial muito boa, né, que são cara de sucesso aí no, 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 nos negócios, mas né, tem um limite ali. Né. Quando chega no futebol, aí não, aí já é de outras pessoas, né, que não, pra, na minha opinião não são eles. É né, de gente que, que é especializada, de gente que está no futebol há muito mais tempo, né, que lida com o futebol. É né. legal o Renato Salvador ser um cara próximo do presidente, né, vai ser um cara próximo do presidente, mas o futebol tem que ser um cara do ramo, tem que ser o Alexandre Matos. Né? Então, é, eu acho que, é isso que eu acho. Assim, acho legal ter esses caras perto do Atlético, mas eu fico um pouco com medo de, do quão próximo eles vão ficar ali do futebol, com né? as decisões deles, que o futebol vão, vão atrapalhar ou ajudar o Atlético.
0: É, é sempre bom ter, ter essa pouca atrasou Gente, para gente finalizar o programa, vamos só destacar eu já pincelei aqui sobre a questão do sub-20, mas vale destacar também o futebol feminino, do Atlético, ganhou nos pênaltis do rival, é, foi até foi legal, né porque até o último minuto do, do jogo elas estavam ganhando, aí as meninas empataram, e o banco do Cruzeiro estava comemorando praticamente o título, perdendo os pênaltis. É, e como diz o nosso glorioso amigo Douglas, débito ou crédito, velho?
2: <risos> pois é, rapaz, essa freguesia aí, uma pena, né? Independente se for no crédito ou no débito, vai dar saldo insuficiente, né? Mas, é, eu só queria destacar um ponto aqui, cara, que a bandeirinha do jogo da, da final do, do, do Mineiro Feminino, ela tem que levantar para o agradecer aquele gol no último minuto, viu? Porque uns dois, três minutos antes ela anulou um gol legítimo do time feminino do Galo. Sabe-se lá como ela viu que a bola deu, fez uma curva e, e, e saiu numa cobrança de escanteio, uma coisa assim que simplesmente não existiu. ali poderia ter prejudicado ali a conquista do time feminino do Galo, mas graças a Deus aí no finalzinho teve o gol no último lance do jogo, né? No masculino, no feminino, é aquela coisa, né? Se não for sofrido, não é Galo. E aí foi foi aí com altas doses de sofrimento também no feminino, né? E aí nos pênaltis é, é, a gente contou aí com a, com a defesa da, da goleira ali que foi determinante para a conquista do, do estadual e é muito legal isso, né? Ver o, o time do Galo e o time feminino evoluindo, né? Porque quando começou, né? Era começou é, em parceria com, com, com um time aí que tinha um projeto social, esqueci o, o, o nome do time que é agora mas agora o time vem montando de fato aí uma equipe mais forte, tudo mais para competir na Série A2. Aí chegou perto de conseguir é, a vaga para a próxima fase, acabou ele por um detalhe não não conseguindo, né, por uma combinação de resultados. Mas é bom elogiar o trabalho aí, do Hoffmann Túlio, né, que chegou no time feminino do Galo e conquistou, né, o feminino aí pela terceira vez seguida. Né, ele, ele que já tinha conquistado pelo América, pelo rival, agora Conquista o Campeonato Mineiro pelo, pelo time feminino do Galo. Então, assim, é um trabalho que está evoluindo. Né? Me impressionou como evoluiu muito rápido do ano passado para cá. É porque o time feminino do Galo ano passado era um, e esse ano deu uma melhorada assim que me chamou muito a atenção. Então, assim, a perspectiva para 2021, para o time feminino aí, tá, tá. Eu acredito assim, uma perspectiva muito melhor do que foi 2020. Então, assim, e, e tá começando a colher os frutos, né? O Campeonato Mineiro foi o primeiro aí, primeiro grande fruto aí que o time tá, que o time feminino tá conseguindo colher. E eu acredito aí, quem sabe, ano que vem, o acesso aí pra elite do futebol feminino, né? E só dar uma, dar uma destacada também com relação ao sub-20, Diego, que teve a vitória aí, né? E, e você comentou aí do, de, de, de 3x0, né? Foi um jogo aí que o time ganhou bem fora o baile, né? É, 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 me chama muita atenção uma coisa que tem no time sub-20, mas está tá faltando no time profissional, que é a questão da bola parada, né? É, gol de falta. Aconteceu aí o Guilherme Santos, aí, o artilheiro do, da base, aí, meteu um gol de falta aí, coisa que tá faltando no profissional, né? O time conseguir fazer um gol aí com, com cobrança de falta e tudo mais. E eu acho que o único ponto negativo desse jogo aí da, do sub-20 foi a questão do, do Rocian, né? Que tinha recentemente voltado de lesão. Mas que entrou no, no, no decorrer do jogo, só que num determinado lance sentiu novamente uma lesão no joelho e precisou sair. E aí assim, ainda não, não sei se ainda há alguma atualização, se ele teve constatado alguma lesão ou coisa assim. Mas fica a torcida para que não tenha sido nada grave, porque é um jogador que acabou de voltar de uma lesão grave no joelho aí recentemente.
0: O glorioso né? assim, complicado. Ele mesmo. É uma situação delicada A gente já tem o histórico do, do Blanco No um profissional Tivemos o Lucas Cândido aí por, por longos anos Então assim, foda Às vezes o jogador fica muito prejudicado Pela performance Pelo desenvolvimento da carreira O Ganso é uma prova viva disso Então assim é, Siga a gente Douglas O próximo Rinha vai ser Sexta
2: Rapaz, é isso que eu tenho que ver. Porque sexta-feira é Natal, né? Mas o jogo é sábado, então... A gente vai confirmar direitinho ao longo da semana aí nas redes sociais. Né? O próximo jogo é contra o Curitiba. Mas... Vai ter o Rinha de Galo. Tenho certeza aí que vai ter o Rinha de Galo. Vou voltar lá com a Malu, né? Foram, Eu não, não gravei semana passada contra o São Paulo. E coincidentemente, o Galo perdeu de novo, então... É... Meio, que, meio que virou ah, uma obrigação que você gravar o Rinha de Galo cara. pra poder... <risos> Para o time poder voltar a vencer. Porque tá difícil.
0: É, e tá vendo? E a gente reclamando do São Paoli. Ai, meu Deus <risos> do céu.
2: É, rapaz. Mas,
0: mas todos tenham um bom Natal. Que o Papai Noel passe na casa de todos, por gentileza. Não deixe ninguém sem presente. E que no Boxing Day o Atlético dê presente para nós pelo menos um alívio depois desse vexame de, de quarta-feira passada. E assim. No mais, siga o Opina no Twitter, siga o, o Vamos Galo no Twitter, no YouTube, no Instagram. Quando você veio, vamos Galo, se digita, inscreve, segue, acompanha, que o trabalho é muito bom. E teremos novidade ano que vem, quem sabe. E no mais, fique em paz. E vamos Galo!
2: Opina Galo! Opina, Opina Galo! Opina, Galo.